0: 爱情就像过敏，脱敏治疗是管用的。就是你们在一起，你慢慢的会对对方脱敏，爱情变亲情。那个瞬间，我明白了很多事儿，比如过来人常跟我们说的。找对象要找适合自己的。之前我一直不懂“适合”是什么意思，现在我明白了。所谓适合，就是喜欢物质的姑娘，你给她花钱；喜欢胡思乱想的，你就虐她；喜欢稳定的，你得考上公务员，起码得是个村官。我没有考上，迷你考上了。而我之前的女友，现在或许我该称她米嫂，也考上了。后知后觉如我，从放榜那一刻起，我就该意识到，我和他们已经在身份地位上产生了四车道带双向自行车道的鸿沟。鸿沟这边找不着工作的我闲得难受，给理工大学的医院毕业生客串作业也卖黄盘的。鸿沟那边，西装革履的米你从他的把手下立副驾驶，伺候老佛爷一样撑下我手捧玫瑰花的女朋友。上辈子我一定是树懒头生的，反射弧绕地球一周还够冲向宇宙拥抱太阳。迷你是我公务员考试补习班的同学，人如其名属精华型。补习班一张桌子坐三个人。迷你主动坐在了我跟我女朋友旁边。我当时以为他只是想跟我做哥们。迷你对考试志在必得，经常教育我：“ 29岁不当上县长，这仕途就算完了。”我当然不信他28岁高龄，今年村官，明年就县长。可我忽略了女朋友崇拜的目光。虽说朋友妻不客气，但我什么时候当你是朋友了？现在眼看着他们就要消失在马路对面的商铺中间，我一个抱起，被导演同学喊了：“停，刘川，你抢戏了！”我不演了，你找别人。我想去追迷你和我女朋友，却被那导演同学拦住。也许是我脸上焦灼困惑的表情让人误会，他走过来耐心细致的给我讲戏。虽然我扮演的只是一个路边贩售黄盘给流浪歌手的猥琐青年，但在导演口中，这个只有一句台词的人物也具有了十分鲜明的人物特征。不要因为角色小就不重视。再一恍惚，挖了我墙角的迷你已经看不见了，摘不掉的绿帽子拱得人怒火中烧，即便明知对象是错的，也忍不住要发泄出来。我问导演。你自己不觉得假吗？这年头不会用电脑的，为了上黄网都能学会用电脑，哪来那么多复古情怀？街边卖黄。另外，除了卖黄盘的、流浪歌手这种边缘人，你们这帮艺术生就不能关注点主流情操吗？我说完，夺过导演手里的机器，回放录像，眼睁睁的看着井深处的迷你牵着跟他一般高的我的女朋友，进了一间连锁酒店。我其实特别想问问他。一样的前台，不一样的身份证，真的没关系吗？于是我的失恋还毁了林飞的毕业作业。后来他告诉我，那一刻他的感觉像是被我阉割了艺术生命，以后都不会有创作冲动了。不过当时他的反应倒是很镇定，他把袋子从机器里拿出来，关了机器，平静地说。你说的对，我预料他会骂人、会反驳、会撵我走，只是没预料他会赞同。于是我有点不好意思。人家姑娘大老远从首都跑到我们这满街都是海蛎子味的城市取景，还朋友托朋友找了我这种特别猥琐的群众演员，却被我几句话毁了所有前期工作。我说：“要不我请哥们几个吃饭吧。”林飞想了想，答应了。总还是要随便拍点什么交作业。故事片没有稿头，就改拍纪录片吧。果然，吃饭的时候，林飞先把摄像机放桌上，他准备固定机位拍大家吃饭、喝酒、扯淡，然后随便剪一剪，取个叫“饭局”的名字交上去。他这种行为让我十分鄙视，但镜头面前还是不由自主卖力表演。仿佛只要这样就可以让林飞顺利毕业一样。我拉着所有人喝酒，给所有人讲了我某个倒霉朋友因为国考失败被人扣绿帽子的悲惨故事。我觉得我讲的挺严丝合缝，但他们却轻而易举猜到主角是我。有好事者从林飞那儿要了素材带，我们共同观赏了我女朋友跟别人喜结连理的画面。我只能硬着头皮坚决否认。并试图把倒霉朋友的故事再编远一点。林飞说：“你别说了，挺没劲儿的。”林飞把我的手机拿过去，轻易的找到标着“蒙阿蒙”的电话号码。我嬉皮笑脸说：“你可以啊，还认得法语，亲爱的。”林飞没理我，直接拨通了米嫂的电话号码：“你是刘川女朋友吗？”他喝多了。说完，林飞把电话递给我。所有人都不再说话，想看我如何收场。我硬着头皮接过电话，极力掩饰自己想要逃避真相的懦弱。呃、你你下班了吗？林飞鄙视的看着我，不咸不淡的提醒：“问正事儿。”在我还犹豫着自己应该借这个酒胆撞人胆的机会，直问对方到底怎么一回事，还是继续打死不承认被扣绿帽子是我时，电话那头的米嫂率先开了口。他说：“刘川，咱们分手吧。”我想，那一瞬间我的表情一定精彩至极。原来提分手就像饥荒年的最后一口人肉包子，你为礼义廉耻犹豫了一秒钟。包子已被人一口吞下。米嫂留给我最后一句话是：“你连个编制都没有，咱俩不合适。”他说的没错，只是我怎么觉得这么可笑？我应该当场就义正言辞的反驳他：“老子全套 QQ 秀若干年都没有嫌弃过你这没黄钻的，你凭什么跟我提分手啊？”但是那个时刻，我什么都说不出。只能任凭对方在我心口穿着铆钉大皮靴反复路过，还得笑着说：“没关系，再来，我受得了。”接下来的事情我就有点断片了。林飞帮我挂了电话，说大概不是苏三桑格特，这是罗兰·巴特，亦或是伍尔夫说过，每个人都觉得只有自己谈过恋爱。其实这几个人他也分不太清楚，也懒得再查到底是谁说过。只是觉得，反正在拍纪录片，将来剪进去显得自己特别有文化，就那么说了。他后来又说了什么？别人又是怎么安慰我的？我已全然不记得，只记得自己喝到最后，其他人都趴下了，桌上只剩错过火车不喝酒的林飞和错过爱情抢车没醉的我。我稀里糊涂跟着林飞的小型剧组去到了酒店。稀里糊涂的被安排进了林飞的标准间。按理说，孤男寡女共处一室，总会发生点什么。可上帝仿佛下定决心，安排我顿悟人生。我明白了失恋后的第二个真理：酒后乱性，只不过是想要乱性的人编造的借口。喝醉酒是一件非常纯粹的事，除了醉本身，不会有任何多余的感受。我不知道林飞是太单纯还是太复杂，他对这件事的表现非常无所谓，给我倒了杯酒，倒头便睡。半夜时我起来吐过，他还睡眼惺忪，陪了我一会儿。我扪心自问，被背叛的打击过于巨大，无法刚失恋就重振精神。但第二天，所有人都认定我和林飞之间发生了一点什么。他们不遗余力在调侃撮合，恨不得捶胸顿足，挥舞荧光棒呐喊，在一起，在一起。于是我就真的跟林飞在一起了。截至到现在，你已经听我唠叨了 2,300 多个字。我的初衷是讲讲我是怎么跟林飞表白的，但我发现我完全想不起来啊，或者说。我搞不清我们关系确立究竟是在哪个时间点。我记得被甩，记得愤怒，甚至记得吐的时候每一口自下而上贯通性般的恶心，可就是想不起自己是怎么跟林飞表白的。但林飞却记得，某种程度上是他跟我表的白。他说当时我问他是不是出于道义，当众跟他表个白，安抚众人。他在居高临下的拒绝比较有面子。后来我真的那么做了，可林飞却没有拒绝我。可能人都这样，只有对践踏过自己的人和事才会刻骨铭心。前女友毁我自尊，我耿耿于怀。我毁了林飞的作业，他才对我有了一点不同的感觉。三天之后，林飞回北京。带着我名义上新女友的称呼，我去车站送她。月台上两个人都有些拘谨，我不知道像恋人那样拥抱或亲吻是不是显得过于唐突，只好老干部送战友一样，紧紧握住她的手说：“保重。”哦。林飞笑了：“现在你该提分手了。我有点困惑，为什么？林飞比我还老干部般握着我的手，拍拍我的肩。偶像剧基本套路啊，为面子假装情侣，只不过偶像剧里都是男主角保护被甩的女主角，<笑>咱俩有点特殊。我有点明白了，或者说我忽然反应过来，林飞本该是我压根不敢追的那种姑娘，有趣且漂亮。我也不知道自己哪来的勇气。按套路来说，应该是假表白真在一起。你有男朋友吗？林飞摇摇头，我不想谈异地恋。那我去北京。当时我心里有一个声音清楚的告诉我：，如果再不抓住他，那么我这辈子都不会跟这样一个姑娘有什么了。现在你对我的感受应该并不良好。觉得我懦弱又迟钝，这也是我讨厌用第一人称写作的原因。我把丑陋的自己剥开给你看，却只是想告诉你，林飞在我心中的美好。即便我被各种复杂的情绪揪住了衣领，他却始终在那，从一开始就平静的站在我身边，让人无法忽略。一个礼拜后。我找到了一份天津的工作，在一个国企做翻译。我食言了，没去成北京。但同样是海蛎子味的城市，我离林飞又近了些。说起来惭愧，我一直不愿意提及我的专业。我始终认为，我之所以能学得了说话像吐痰一样的法语，完全是因为小时候说方言的基础。不管别人认为这门语言有多美，在我看来都是乡音未改。所以遇见林飞之前，我也从没想过要用这门专业就业。潜意识里可能还有点想要证明自己的冲动吧。我到天津第一件事是订了一张去北京的城际票，给林飞打了电话。我那时觉得北京跟天津不再是异地，半个小时火车而已。可出了北京南站往林飞的学校走时，我才发现自己错的太离谱。在首都丰台和朝阳都算异地。我见到林飞，距我上车已经是四个小时以后。在车站买给他的花，已经有些体力不支的颓势。林飞蹦蹦跳跳从教学楼里出来，一脸兴奋的告诉我：“<笑>我的纪录片评了优秀毕业作品，哎，真的吗？”我把花递给他，林飞接过来，有点不好意思，尽量把花拿低，不想被人看见。啊，我也没想到，不过他们说反映了当代年轻人的。林飞意识到后面不是什么好话，没再说下去。但领奖那天，我偷看他的评语，大概知道老师们是怎样评价醉酒的我。林飞的作业如实反映了之前我的人生是多么无聊加无力。也就是我与我代表的这一代，说了不谈异地恋的林飞，还是接受了我在天津的事实。他甚至做出放弃本专业、毕业去天津找一份工作的决定。那时是三月，北方常常刮起像隔空抽大嘴巴一样的风。我的新公司在非洲的新项目要开工。我每天忙于跟各种非洲大蛇鹰隔空喊话，练就了一口法国人都听不懂的地方话。林飞常常在周末跑到天津看我，顺便跑跑招聘会，一般都是专业不对口，无功而返。但现在想起来，那段时光却是我最幸福的日子。刨去路上的八小时，以及每天睡觉必须要用掉的八小时，每周我都有二十四小时可以看到林飞。占总量的七分之一。我在公司附近租了房子，林飞常常做饭给我吃。虽然一开始他连丝瓜要削皮都不知道，但我觉得已经很好了。每周见面的二十四小时，四小时用来吃六餐饭，五小时给室内散步或交通工具，六个小时是几场电影或电视，七小时用来牵手说话。也就是你们通常意义上的谈恋爱。是的，假如你愿意去算，异地恋里留给你爱情的时间只有这一周七小时。我们平凡的生命消耗在生存里。我想，我开始有一点点理解米嫂了。假如不能生存，爱情就是扯淡嘛。抱在一起死，真的浪漫吗？只是开始的时候有点浪吧，那之后就是没有止境的绝望。当你理解任何违背了人类生存本能的恋爱都是空谈时，你离成熟就不远了。成熟让人如此痛苦。三月的春风里，我在滨江道尽头的教堂外吻了林飞，这是我的精心设计。我欠林飞一个郑重的开始。我想，这样的吻比我们不知从谁在哪里开始的表白要有仪式感。可惜进了教堂，听着天津大妈绘声绘色跟外地亲友讲解，才知道这里是一个以建国前德国梦师杀小孩练肥皂传说闻名的教堂。所有的仪式感瞬间变得很荒诞。可林飞却说：“你真懂我。”这个吻还真是与众不同啊！如果高兴，为什么眼中有泪光？那天林飞告诉我一个喜讯，他在天津找到一个文员工作，实习期三千，转正有五险一金。那你的专业呢？不拍电影，不写剧本吗？林飞摇摇头，哎呀。我们这种专业成才率很低的，而且我又不是什么名牌艺术院校毕业的。那一刻，我信以为真，忽略了大学四年，林飞也辅修过表演课。从教堂离开，我们去超市买了两瓶小二，一路喝着，从滨江道一直走到五大道，数着五大道上那些有历史的小洋楼。林飞有些醉，他说。刘禅，我想明白一件事，是什么？去他妈的理想！林飞，你长大了。我刚毕业那年也跟你一样，以为世界是我的。实际上呢，时间往前走，咱们只能跟着。林飞傻乎乎的笑着，指着路边某栋已成高档饭店的历史建筑。点评现在被改的有多丑？那天以后，林飞再没跟我谈过什么理想。他真的来到天津，成为一个文员，过上了朝九晚五、穿套装裙子、骂老板傻逼的日子。我们在一起了，商量着过年回家分别见次家长，然后结婚。我很幸福，我终于拥有了平凡直朴的幸福。只是我时常会想，那个当初因为我一句话就作废全部作业的林飞，唏嘘嗟叹，世俗就像一台大功率的洗衣机，任凭多有棱有角的人，最后也被搅打成统一的形状。如果不是林飞这个电脑白痴填好全公司的报销单却忘了保存，我可能永远都不会知道他为我放弃了什么。那天天津下入下第一场大雨，晚上九点，林飞打电话给我，哭着说工作做完忘了保存，明天要挨骂。我从公司赶过去帮他复原文件，于是我也复原了他电脑上所有已经删除的文件。他回复给所有北京影视公司发给他的录用信，我想在天津工作，对不起，谢谢。如果未来贵所在天津建分部，请考虑我。我问林飞为什么，他只笑嘻嘻回答说：“这个行业就是这样子啊，核心集中在北京嘛，上海有一部分，想在天津找专业对口，比登天还难啊。除非进高校当老师，我就一个本科学历，怎么进高校啊？不过没关系。”林飞这么说，怎么会没关系呢？我哪里知道，半小时火车对他来说就是另一种人生。米嫂英明啊，为我这样的人不值得。第二天，我向公司申请去非洲外派，不知道你会不会认同。所有爱情，其实，在相见的第一眼就已经确定。我们的第六感远比理智强。科学家说，人类鼻子上方有一块区域，可以帮助我们从基因上决定婚恋，而像两只狗见面时互相闻屁股，确定是不是同类。我当然不是教唆你刚认识一个人就这么干，但摸着你自己胸膛，问你自己内心，难道不是从一开始你就已经明白，他不是你的真命天子？或者他不会跟你牵手走入婚姻殿堂。你从一开始就知道为什么大结局时还要如此诧异。或者我从一开始就明白，林飞是我这一秒不抓住，下一秒就会失去的姑娘。这姑娘为我剪掉了翅膀，我给她鼓舞雨水，我觉得幸福，她觉得幸福。我告诉林飞这个决定的时候，他哭了。我说：“傻姑娘，你哭个蛋！公司雇我不是让我在国内跟老黑远程视频，迟早是要去非洲赚大钱的。我要当非洲大亨，投资你的电影。”于是林飞又笑了。那你什么时候回来？明年这个时候。听了，他又哭了。傻姑娘，你哭个蛋！从中国到非洲，在比利时还得转趟机耶，飞二十四小时，机票一万多块啊！就算天天让我回，我也折腾不起啊！林飞就又笑了。我不想谈异地恋，现在变成异国恋。刘川，你大爷的！林飞，你回北京吧，你朋友都在那，我放心。找不着工作没关系，我把工资卡给你，我到时就发美金了，我养你啊！林飞就又哭了。我真是讨厌女人，她们情绪转化的那么快，那么快，总是让我猝不及防。她们爱一个人，恨一个人，都是分分钟的事儿，笑与哭，弹指一挥间。六月送林飞回了北京。我在首都机场登上了去金沙萨的飞机。分手那刻，林飞像老干部送战友一样握着我的手，叮嘱我遇到黑匪就把值钱的都给人家，别让人报了局。我想了想，郑重其事答应了。进安检时，我回头看林飞，他自始至终都忍住没哭。我向他竖起大拇指，是条汉子。算起来，截止到我上飞机的那一刻，我跟林飞在一起的时间总共一个月零八天。我不知道是不是异地恋会让人对时间变得更敏感，但可以确定的是，你不谈异地恋就不会明白时间跟空间是一对连体婴，距离可以换算成时间，你与另一个人之间的每一寸。都是真切的分分秒秒。同样，你不谈一场异地恋，你也不会明白一秒钟对爱情意味着什么。刚果首都金沙萨与中国首都北京通电话的时候，会有一秒钟的延迟。这一秒钟是恋人的一切。当我说你好不好时，林飞在延迟。等我说下一句，我在这边一切都好，就是闲得蛋疼时，林飞在回答我说：“好。”我说有延迟，有延迟啊，电话。要是无聊，可以发些小说给你啊。这边网络不行，发了我也收不到。哦，有延迟啊，那就慢点说。我们。终于是任何高科技也替代不了恋人拥抱的两个世界里的人了。好消息是，林飞很快的在北京找到了专业对口的新工作。我现在还记得他做第一个项目时给我打的那个激情澎湃的电话。那个时候是我的早上六点，他的下午一点钟。电话里他说：“刘川，你知道我做的第一个项目是什么吗？是电影改编的电视剧，电影票房特好，讲的是一对恋人因为战争分开五十年，一个在台湾，一个在大陆，一辈子没再见。”啊，一辈子没再见，那他妈谈什么恋爱啊？是啊，所以不能改电视剧。至今我还记得林飞像讲一个天大的笑话一样跟我解释这样一个题材为什么不能改电视剧，因为电影可以用声光电一切手段，在两个半小时里面让观众忽略男女主角不在同一个空间这操蛋的事。可是要是三十集的电视剧让男女主角谈异地恋，观众一定会骂人的、啊。最后呢，我们否定了这个题材。异地恋真是反人类，就算他能听到心碎的声音，也有一秒的延迟。我说，异地恋已分人啊，哥是来赚钱的，赚的钱都给你，我们会有幸福结局。你赚多少钱是尽头啊？说真的，我真不知道。如果林飞是米嫂。我赚到够在家乡买房的钱，或许就够了。可他偏偏是林飞，他的北京，他的上海，我只是个异乡客。我想，人类造更先进的火车、更舒服的飞机，一定是为了要更快见到爱的人。只是，火车再快，飞机再大，我们与爱人分隔两地，又有什么用呢？我恨柏拉图。精神之恋欺骗了多少无知男女？实际上呢，不是自恋就是恋物。满清十大酷刑的第十一集是相爱却无法相守，多简单！烂俗如电视剧都不会拍异地恋，因为那意味着男女主角分处不同空间，每个人有一套与对方无关的人物关系，即便是每天通话，都会因为要交代前因后果，懒得再谈。我今天在哪遇见谁，发生什么？我在刚果赚美金的日子，林飞的事业蒸蒸日上。他的第二个项目，按他的话说，是坐上了破吉炮一样的快速。那段日子里，他最享受的事，就是在北京不同的电影院，在同一部电影最后几分钟的字幕里。找自己的名字，他跟我抱怨：“哎，大部分国内的戏院屏幕亮度都达不到标准。哎，大部分的观众都不会等到字幕放完。”哎，虽然我一句都听不懂，还是假装赞同，不想承认我跟他已经是两个世界的人。我想，他也同样在假装可以体会。非洲雨季，所有树木都散发臭袜子的味道。假装明白我们为什么帮黑哥们建医院、修道路、换矿产。假装明白，在我的黑同事里， 9 9的人认为越胖越美。一年时间，白驹过隙，我跟林飞却像美金兑人民币一路向下。我至今还记得，我汇回国内的最后一笔工资是一万美金。汇率 6.732 给林飞发短信。林飞第二天回复：“我收到了，已转成定期。”那个时候，他已是公司的项目经理，每个月的工资跟我在非洲的差不多。我想，我们快熬出头了。只是，我们快结束了。我们懒得再通有延迟的电话，懒得再发一块钱一条的短信。虽然手机可以视频通话，但网络时常掉线，慢慢的也懒得再试。可真的只是因为懒吗？农历新年前，跟我一个宿舍的采购小王拖着我去非洲夜店。其实他不说我也知道，他不是去喝酒跳舞的。出国前，我特意发了一篇报道给林飞表忠心。报道的题目是“黑窑姐放不倒中国男人”。实际上，放不倒中国男人的主因是这个国家的艾滋病率有百分之四。当然，再怎么高的比例也拦不住一些胆大的，比如单身的小王，他喜欢一个黑姑娘很久了。我劝他别去了，他羞红脸跟我说，他已经给家里人看过那姑娘的照片，家里同意了。我笑了，啊？你家同意啦？你会说本地话还是法语啊？你跟他怎么交流啊？所以让你去嘛，哥，你就帮我这一次啊！我想问问他想要多少聘礼，哎，到时候请你喝喜酒啊！小王恳求我，不知道为什么，我本来准备劝他的话，突然都说不出口。什么风俗不一样啊？涉外婚姻的麻烦啊！这黑姑娘是不是在骗你啊？诸如此类的，忽然都如鲠在喉。我想到了林飞，他睡眼惺忪的在厕所守着吐得一塌糊涂的我。那天晚上，黑姑娘带着她的朋友一块出现在夜店，小王大手笔的买了很多酒。我翻译过会议，翻译过合同，就是没有翻译过爱情。一个人对另一个人当面的情话，到底该怎么翻译才算是信达雅？脸红要不要翻译？娇嗔要不要翻译？但我想我的专业素质还是过硬的。小王跟他的爱人最终开房去了，只是小王也给了我和他女朋友的朋友一张房卡的时候，我意识到，这好像不是谈恋爱的节奏哎。我说我不去，小王差点给我跪下。哥，你不去，你等我一小时行不行啊？我那时是被另一个黑姑娘浑浑噩噩拉进门，坦率的姑娘一进门就脱了衣服上下其手。说真的，我并不是柳下惠，只是我也没那么牲口啊。好吧，我承认，我是被那百分之四吓的。我一把推开姑娘，说：“你别叫！”黑姑娘像做错事一样问我：“怎么了？我不漂亮吗？”真心话，这姑娘挺漂亮的。金沙萨的高级夜店里，姑娘当然也是符合国际审美的，苗条，皮肤有弹性，因人种差异，大多腿长，胸又大。只是我不知道自己为什么会不由自主想到林飞。如果他在，他一定会哈哈大笑说：“哼，刘川那个臭流氓，不是说放不倒中国男人吗？”于是我给了黑姑娘二十美金，说了此生最装逼的一句话：“咱俩聊聊天吧。”我们真的就用非洲大舌音聊起了林飞，聊起了我即将失去的爱情。你是不是真的听到这里，指望这个黑姑娘给我什么指引，让我幡然醒悟，搭夜班飞机回国找林飞？你错了，你有偶像剧思维了。实际上，那天晚上，我把我心里想说的话，就像跟牧师祷告一样，跟一个鸡同鸭讲的异族姑娘倾吐了，我轻松了。因此，我决定等到我的年终奖再回国。我承认，我是个势利的混蛋又屌丝，但当我知道我想给林飞的一克拉钻戒相当于我在非洲半年的工资，而我的年终奖就是半年工资的时候，我只能这么选。谈恋爱是要钱的，我当然可以跟臭流氓一样跟林飞说“我爱你”，不谈物资，咱们不拉图。但是那是我的林飞啊。我想给他我能给的整个世界，而不是空口许诺。只是我买到刚果我所能买到最好的钻石时，已经又是半年。那时小王已经跟黑姑娘订了婚，林飞跟我的联系已经降到了一个月一次。他醒的时候我在睡觉，我闲的时候他在上班。他空下来了，我在工地。七个小时的时差意味着一切。我回国前一个礼拜，林飞跟我提了分手。你寄回国内的钱，我都帮你存着，一分没动。我把卡寄给你，不见面，对谁都好。他没有爱上新的人。我问：“我有没有任何一种可能能挽回你啊？”我累了，我们在一起快三年，在一起的时间加起来不到两个月，你能不去非洲吗？我沉默了，我没有办法要求他再去天津。我也没有勇气去北京。我说：“如果你愿意，你辞职，我养你，我回国就升职了。我赚的钱够我们很好的生活，你去旅行，做我的太太。”刘川，从来都不是钱的事啊！去他妈的理想！是的，去他妈的理想！你爱上了一个不爱钱的姑娘，就必须接受她会有追求。现在想来，喜欢物质的姑娘最好满足，你只需要给她房、车、名牌包。那天晚上，林飞发给我一个网页，是一个旅行社圣诞节的项目汇总。他决定把命运交给上天。刘川，你选个目的地，我们平安夜出发。如果可以碰到，就在一起；如果不能，就算是分手旅行吧。我选的柬埔寨。我想，文艺如林飞，一定会选一个花钱少又文艺、少有人去的地方。只是我从金沙萨起飞，在比利时逗留，回到北京，再从首都机场出发去柬埔寨，找遍整个机舱。并没有看到林飞，他他选了日本。他以为屌丝如我，一定会选一个出过无数优秀苍老师的资本主义发达国家。通电话时，我在大吴歌城，他在清水寺。我穿短袖，他穿羽绒服，都是神的殿堂。神让我们分开。风穿过石头长廊，我想象林飞穿的裙子从这些凉爽的黑色石头中间跑过。他也许会买孩子们手里的明信片。他会写给谁？也许有写给我的分手信。刘川，我看到一季了，他们说看到一季不容易，是幸运。粉真厚啊！林飞，我去日本找你好不好？刘禅，我们一直是有时差的。我真不该谈异地恋。我可以去北京。你要升职了，你为我放弃这些，我承受不起啊。京都下雪了，我替你祈福了。我想，我也是条汉子。我忍住了，半滴眼泪都没有掉。林飞，你还去富士山吗？你知道富士山是自杀圣地吗？刘川，你个臭流氓！我从二合目就开始抑制不住，往路边林子里看，一具尸体都没有看到。不过，我给你买了白色恋人，到时候寄给你吧。连同你的银行卡一起，密码呢？就是你被甩的那一天，哈哈。笑着结束应该更好吧？我笑着，无法再说什么。最后，林飞问我：“快说，你最近听到一首歌歌词是什么？”我恍惚了一秒，回答他。我听巴赫 G 大调第一号无伴奏大提琴主曲 ，BWV 1007我去，我不知道是不是这个曲名，哎，反正就是影视插曲常用的那个大提琴曲。林飞半晌没有说话，在我以为电话因为信号不好已经断的时候，他说：“我本想说，不管你听的是什么。”那都是我想跟你说的，最后的话。再见，刘川。其实我哪有那么高雅？整个柬埔寨期间，我耳机里一直循环的是 “Say something, I'm giving up on you。”说点啥？要不我就放手了。这个寓意太不吉利了，像我们的爱情。放下电话，我想，也许从一开始决定我们分开的，就是不同与不妥协。爱情就像过敏，脱敏治疗是管用的，就是你们在一起，你慢慢的会对对方脱敏，爱情变亲情。而异地恋就是把你和你的过敏源强行隔离。如果第三者出现，那么请庆幸你发现了疫苗；如果没有第三者，一辈子不再见也好，你也不会有任何反应。只是，一旦相见，你会发现自己依然打喷嚏、流鼻涕，从来不曾痊愈。我跟林飞的爱情没有一秒只是我的过敏园林同学放弃了我，而我也过了有为一个人过敏一辈子勇气的年纪。虽然我爱你，但是再见，林飞。